0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 1 În timp ce înaintau, Elizabeth aștepta cu oarecare neliniște să zărească apărând pădurea de la Pumberley și când, în cele din urmă, au trecut de intrare, deveni foarte agitată. Parcul era vast, cu o mare varietate de terenuri, Intrară printr-unul dintre cele mai joase locuri și se plimbară o vreme printr-o pădure încântătoare ce se întindea pe o suprafață considerabilă. Mintea lui Elizabeth era prea absorbită pentru a mai putea face conversație, dar privea și admira fiecare loc și fiecare priveliște deosebită. Urcară încet, încet, o jumătate de milă iar apoi își dă dură seama că ajunseseră în vârful unei coline impunătoare, unde pădurea se sfârșea, iar ochiul era dintr-o dată furat de Pumberley House, situată pe partea cealaltă a văii, pe unde șerpuia un drum destul de abrupt. Era o clădire mare, din piatră, arătoasă, bine înfiptă pe o ridicătură de teren mărginită în spate de un șir de dealuri împădurite, iar în față, un fir de apă destul de mare își sporea cursul fără nimic artificial. Malurile sale nu erau nici nivelate, nici neobișnuit zestrate. Elizabeth se arătă încântată, nu mai văzuse un loc pentru care natura să fi făcut mai mult sau unde frumusețea originară să fi fost atât de puțin modificată de gustul supărător al cuiva. Toți erau cuprinși de admirație și în acel moment Elizabeth realiză că a fi peste Pumberley însemna ceva. Coborâră dealul, traversară podul și se opriră în fața ușii pentru a examina îndeaproape casa, moment în care toate temerile legate de o posibilă întâlnire cu proprietarul casei îi reveniră. Îi era teamă ca nu cumva camerista să fi greșit. La cererea lor de a vizita locuința, fură invitați în hol și, în timp ce o așteptau pe menajera casei, Elizabeth a avut timp să se minuneze că se afla acolo unde se afla. Menajera era o femeie în vârstă, ce impunea respect, nu atât de frumoasă, dar mult mai amabilă decât s-ar putea crede. Au urmat-o în sala de mese. Era o încăpere mare, bine proporționată, frumos aranjată. După ce privi câteva momente în jur, Elizabeth se îndreptă spre fereastră pentru a se bucura de priveliște. Dealul, împodobit de pădurea prin care coborâseră, părând și mai abrupt de la distanță, era minunat. Fiecare întindere de teren era frumoasă. Admiră cu încântare întreaga priveliște, râul, copacii risipiți de pe malurile acestuia și șerpuirea văii atât cât putea urmări cu vederea. Pe măsură ce intrau în alte camere, toate acestea căpătau noi dimensiuni, însă de la orice fereastră erau lucruri minunate de văzut. Camerele erau înalte și frumoase, iar mobila pe măsura averii stăpânului lor. Elizabeth descoperi cu încântare că, potrivit gustului stăpânului, nimic nu era nici țipător, nici de o frumusețe inutilă, că avea mai puțin splendoarea și mai multă eleganță autentică decât mobila de la Rosings. Și-aș fi putut fi stăpâna acestui loc, se gândia. Aș fi putut fi acum obișnuită cu aceste încăperi. În loc să le văd ca o străină, aș fi putut să mă bucur de ele ca fiind ale mele și să-i întâmpin ca vizitatori pe unchiul și mătușa mea. Dar nu, se reculese ea. Asta nu s-ar fi putut niciodată. Unchiul și mătușa mea ar fi fost pierduți pentru mine, nu mi-ar fi fost permis să invit. Acest gând, de bun augur, o salvă din ceea ce părea a fi un regret. Ar fi vrut să o întrebe pe menajeră dacă stăpânul lipsea cu adevărat dar nu a avut curajul să o facă. În cele din urmă, aceeași întrebare fu pusă de către unchiul ei, iar ea se îndepărtă speriată, în timp ce doamna Reynolds îi răspunse că stăpânul lipsea, adăugând, dar îl așteaptă să vină mâine împreună cu un grup mare de prieteni. Cât de bucuroasă era Elizabeth că nu se întâmplase ca vizita lor să fie amânată cu o zi. Mătușa sa o chemă pentru a-i arăta un tablou. Se apropie și văzu printre alte câteva miniaturi portretul domnului Wickham atârnat deasupra căminului. Mătușa sa o întrebă zâmbind dacă îi plăcea. Menajera se apropie de ele și le spuse că era portretul unui tânăr domn fiul administratorului răposatului, ei stăpân, care îl crescuse pe propria cheltuială. A intrat în armată," adăugă menajera, dar mi-e teamă că a luat-o pe drumuri greșite." Doamna Gardiner își privi nepoata cu un sărâs, dar Elizabeth nu-i putu răspunde la fel. Iar acesta," zise doamna Reynolds, arătând spre o altă miniatură, este stăpânul meu și seamănă foarte bine. A fost pictat în aceeași perioadă cu celălalt tablou, cam cu opt ani în urmă. Am auzit multe despre înfățișarea distinsă a stăpânului dumneavoastră, spuse doamna Gardiner privind spre tablou. Are un chip frumos, dar Lizzy dumneata ne poți spune dacă seamănă sau nu. Considerația doamnei Reynolds, păru să crească la auzul faptului că-i cunoștea stăpânul. Tânăra domnișoară îl cunoaște pe domnul Darcy? Elizabeth se îmbujoră și spuse, Puțin. Și nu credeți că e un domn chipeș, domnișoară? Da, foarte chipeș. Eu sunt convinsă că nu cunosc pe altcineva atât de chipeș, dar în galeria de la etaj, veți vedea un tablou mai mare și mai reușit decât acesta. Această cameră a fost preferată a răposatului meu stăpân, iar aceste miniaturi stau exact în același loc ca și atunci când trăia. Țina foarte mult la ele. Elizabeth, priceput de ce printre ele, se afla și portretul domnului Wickham. Doamna Reynolds le-a tras atenția asupra unui portret al domnișoarei Darcy, desenat pe când avea numai opt ani. Și domnișoara Darcy e la fel de frumoasă ca și fratele ei?" întrebă domnul Gardiner. O, da, cea mai frumoasă domnișoară din câte s-au văzut și atât de desăvârșită, cântă la pian și din gură toată ziua." În camera alăturată este un pian nou, abia adus pentru dumnea ei, un cadou de la stăpânul meu. Va veni mâine aici, împreună cu dumnea lui. Domnul Gardiner, ale cărui maniere erau firești și plăcute, o încurajă, prin întrebările și observațiile sale, să vorbească. Doamna Reynolds, fie din mândrie, fie din afecțiune, avea evident... O mare plăcere în a vorbi despre stăpânul ei și despre sora acestuia. Stăpânul dumneavoastră, la Pumberley în timpul anului, nu atât de mult pe cât mi-aș dori, domnule, dar îndrăznesc să vă spun că petrece jumătate din timpul său aici, iar domnișoara Darcy este întotdeauna pe timpul lunilor de vară. Exceptând, gândi Elizabeth, zilele când merge la Ramsgate. Dacă stăpânul dumneavoastră s-ar însura, l-ați vedea mai mult timp. Da, domnule, dar chiar nu știu când se va întâmpla asta. Nu știu ce femeie e destul de bună pentru el. Domnul și doamna Gardiner zâmbiră, Elizabeth nu se putu abțină să nu spună. Este spre cinstea lui. Sunt convinsă să gândiți astfel. Nu spun nimic mai mult decât adevărul și decât ceea ce ar spune oricine îl cunoaște," replică menajera. Elizabeth se gândi că mergea cam prea departe și o ascultă cu o uimire crescând, în timp ce femeia adăugă Nu am auzit o vorbă rea de la el în toată viața mea și îl cunosc de când avea patru ani." Asta era lauda cea mai neașteptată din tot ce spusese, cea care contrazicea cel mai mult propriile sale idei. Faptul că el nu era un bărbat blând era cea mai fermă dintre părerile ei. Atenția îi crescu, voia să audă mai mult și era recunoscătoare unchiului ei pentru spusele sale. Sunt prea puțini oameni, despre care să se spună așa mult, sunteți norocoasă că aveți un asemenea stăpân. Da, domnule, știu că sunt. Dacă ar fi fost să colind prin lume, n-aș fi putut întâlni unul mai bun. Dar întotdeauna am observat că cei mai buni sunt când sunt copii, sunt buni și când cresc. Și lui a fost mereu băiatul cu cea mai blândă fire și cu sufletul cel mai generos din lume. Elizabeth o privi aproape uluită. Poate fi acesta domnul Darcy? gândia. Tatăl său a fost un om extraordinar, spuse doamna Gardiner. Da, doamnă, a fost într-adevăr, iar fiul său va fi întocmai ca și el, la fel de binevoitor cu cei săraci. Elizabeth ascultă, se miră, se îndoi și deveni nerăbdătoare să afle mai multe. Doamna Reynolds o interesa numai din acest punct de vedere. Zadarnica aceasta vorbi despre temele tablourilor, despre dimensiunile camerelor și despre prețul mobilei. Domnul Gardiner, amuzat teribil de acest gen de prejudecată de familie, pe seama a punea excesivă laudă la adresa stăpânului, Reveni la subiect, dar menajera stărui cu energie asupra nenumăratelor merite ale stăpânului său, în timp ce urcau scara principală. Este cel mai bun moșier și cel mai bun stăpân," spuse ea, din câți au existat vreodată, nu precum tinerii din ziua de azi, cu apucături rele, care nu se gândesc decât la ei înșiși, nu e niciun arendaș sau servitor care să-l vorbească altfel decât de bine. Unii oameni spun că ar fi mândru, dar eu sunt sigură că nu au văzut niciun fel de mândrie. Îmi închipui că asta se datorează faptului că stăpânul meu nu trâncănește ca și ceilalți tineri. În ce lumină bună îl plasează tot ce spune ea, gândi Elizabeth. Această descriere, își optimă, mătușa în timp ce mergeau mai departe, nu e chiar pe măsura comportamentului său față de sărmanul nostru prieten. Poate ne-am înșelat. Nu e tocmai posibil. Sursa noastră de informații a fost prea bună. După ce ajunseră în spațiosul vestibul de sus, fură poftiți într-o cameră de zi recent mobilată cu și mai multă eleganță și luminozitate decât camerele de jos. Aflară că tocmai fusese aranjată spre bucuria domnișoarei Darcy, căreia îi plăcuse foarte mult camera când venise ultima oară la Pumberley. E cu siguranță un frate bun, spuse Elizabeth în timp ce se îndrepta spre una dintre ferestre. Doamna Reynolds Anticipa încântarea domnișoarei Darcy când aceasta urma să intre în camera aceea și dumnealui este întotdeauna așa, adăugă ea, orice i-ar face plăcere surorii sale e cu siguranță îndeplinit imediat, nu există ceva să nu facă pentru dânsa. Mai rămăseseră de vizitat galeria centrală și două-trei dormitoare principale, în cea din tâi, se aflau multe tablouri reușite, dar Elizabeth nu știa nimic despre pictură și, după cum se putea vedea, s-ar fi întors cu bucurie să mai arunce o privire peste niște desene în creion ale domnișoarei Darcy, ale căror teme erau mai interesante și, de asemenea, mai ușor de înțeles. În galerie se găseau multe portrete de familie, dar puteau atrage prea puțin atenția unui străin. Elizabeth merse mai departe, în camera singurului chip ale cărei trăsături îi erau cunoscute. În cele din urmă se opri în fața lui, remarcă o asemănare izbitoare a portretului cu domnul Darcy cu un zâmbet pe chip pe care își amintea să-l fi văzut uneori când o privea. Rămase câteva minute în fața tabloului, într-o contemplare gravă și se întoarse din nou lângă el, înainte să părăsească galeria. Doamna Reynolds îi informă că fusese pictat pe când tatăl domnului Darcy trăia. În acel moment, cu siguranță, Elizabeth avea un sentiment mai cald decât simțise vreodată, chiar și în cele mai bune momente, ale cunoștinței lor față de persoana reală decât pentru cea din tablou. Lauda adusă de doamna Reynolds nu era de luat în glumă. Ce laudă este mai valoroasă decât aceea a unui servitor inteligent? Ca frate, proprietar de pământ, stăpân, ea considera că fericirea multor persoane se afla sub tutela lui. Câtă bucurie și durere îi stătea în putere să împartă, cât bine și cât rău putea face. Fiecare apreciere rostită de menajerea casei îi era favorabilă și în timp ce stătea în fața tabloului în care era pictat, fixându-și parcă privirea asupra lui, se gândi cu un sentiment de recunoștință mai profund decât încercase vreodată înainte, la dragostea ce el o purta, își aminti de căldura afecțiunii sale și se potoli doar amintindu-și modul nepotrivit în care fusese exprimată. După ce vizitară tot ce era deschis pentru toată lumea, coborâră și-și rămas bun de la menageră, după care fură încredințați grădinarului care întâmpinase la ușa de la intrare. În timp ce se plimbau pe pașiștea dinspre râu, Elizabeth se întoarse să mai arunce o privire în urmă. Unchiul și mătușa se opriră și ei și în timp ce primul făcea presupuneri asupra vechimii clădirii, însuși stăpânul ei se apropia pe drumul care ducea spre grajduri. Se aflau la aproape douăzeci de iarzi unul de celălalt și apariția sa a fost atât de neașteptată încât era imposibil să le vite. Privirile lor li se întâlniră dintr-o dată și obrajii fiecăruia se îmbujorară. El o privi fix și preț de o clipă părunt pietri de uimire dar revenindu-și repede înaintă către ei și se adresă lui Elizabeth, dacă nu foarte calm, cel puțin foarte politicos. Ea se întoarse instinctiv spre a pleca, dar, oprindu-se în apropierea lui, primi salutul său cu o neliniște imposibil de depășit. Dacă apariția lui sau asemănarea cu tabloul pe care tocmai îl văzuseră erau de ajuns pentru a-i convinge pe ceilalți doi. Căl văzură pe domnul Darcy, expresia de surprindere de pe chipul grădinarului, care își vedea stăpânul, ar fi spus asta imediat. Aceștia, stătură puțin la distanță, în timp ce el vorbea cu nepoata lor, care, uimită și confuză, abia îndrăzni să-și ridice ochii către el, și nici nu știa ce să răspundă întrebărilor politicoase despre membrii familiei ei. Uimită de schimbarea sa de atitudine, de când nu se mai văzuseră, fiecare frază pe care o rostea îi sporea neliniștea și fiecare gând legat de cât de nepotrivit era să o fi găsit acolo, îi revenea în minte, iar cele câteva minute în care au stat împreună au fost cele mai jenante din viața ei. Nici el nu păru să fie mai liniștit. Când vorbea, tonul său nu avea nimic din calmul obișnuit și repetă atât de des și de repede întrebările legate de plecarea ei din Longbourn și despre șederea sa în Derbyshire, încât era evident că mintea îi era tulburată. În cele din urmă, Păru că nu mai are nicio idee și, după ce stătu câteva minute, fără să spună un cuvânt, dintr-o dată își reveni și își rămas bun. Ceilalți îi se alăturară lui Elizabeth, arătându-și admirația pentru înfățișarea lui, însă ea nu auzi niciun cuvânt și, pe de-a întregul copleșită de propriile sale simțiri, îi urmă în tăcere, Era copleșită de rușine și de supărare. Venirea ei acolo fusese lucrul cel mai nepotrivit și mai prost gândit din lume. Ce ciudat trebuie să-i fi părut lui totul și ce neplăcut ar putea fi interpretat un astfel de lucru de către un om atât de înfumurat ca el. Ar putea părea că ieșise din nou în cale intenționat. O, de ce venise? Sau de ce venise el astfel, cu o zi înainte decât era așteptat? Dacă ei s-ar fi grăbit cu numai zece minute, nu s-ar fi întâlnit, pentru că era clar că el sosise în clipa aceea, că în acel moment coborâse de pe cal sau dintrăsură. Ea continuă să roșească, gândindu-se la această întâlnire nepotrivită și comportarea lui atât de schimbată. Ce putea să însemne? Era uimitor, fie și numai faptul că îi vorbise, dar în să o fac atât de civilizat să se intereseze de familia ei. Nici când, în viața sa, nu-i văzuse manierele atât de puțin prețioase. Niciodată, nu mai vorbise el cu atâta blândețe ca la această întâlnire neașteptată. Ce diferență față de cum îi vorbise în Rossings Park când îi înmânase scrisoarea. Nu știa ce să creadă, nici cum să-și explice totul. Intraseră pe o cărare frumoasă lângă râu și fiecare pas îi conducea către o și mai impresionantă pantă a terenului, o și mai plăcută priveliște a pădurii spre care se îndreptau, dar trecut ceva timp până când Elizabeth își dădu seama de toate acestea și, deși răspundea mecanic repetatelor întrebări ale unchiului și mătușii sale, părând că își aruncă privirea către acele locuri pe care ei îi le arătau, ia. Nu distingea nimic, nimic din toate acestea. Gândurile sale se îndreptau către acel loc din Pumberley House, oricare ar fi fost acela unde domnul Darcy se afla în clipa aceea. Ar fi vrut să știe ce se petrecea în acel moment în mintea lui și în ce fel se gândea la ea și dacă, în ciuda tuturor lucrurilor, Îi mai era încă dragă. Poate că fusese politicos, dar pentru că se simțea liniștit. Și totuși fusese ceva în vocea lui, care nu părea liniște. Nu putea spune dacă el simțise mai mult durere decât plăcere văzând-o, dar cu siguranță nu o privise cu indiferență. Până la urmă, totuși, Observațiile însoțitorilor în legătură cu neatenția ei o treziră și simți că trebuie să se comporte mai firesc. Intrară în pădure, luându-și pentru o vreme rămas bun de la râu, urcând pe niște coline mai înalte, de unde, printre spațiile dintre copaci, care lăsau privirea să hoinărească, apăreau priveliști încântătoare asupra văii, și dealurilor din față, cu șirul lung de păduri răspândite pe multe dintre ele și uneori cu porțiuni de râu. Domnul Gardiner își exprimă dorința de-a înconjura întregul parc, dar se temea că asta ar putea depăși o simplă plimbare. Cu un zâmbet triumfător, li se spuse că măsura zece mile de jur împrejur, Asta fost decisiv și urmară traseul obișnuit care îi purtă din nou, după ceva vreme, către o vale printre copaci umbroși spre marginea râului la unul dintre cele mai înguste puncte ale sale. Îl traversară pe un pod obișnuit potrivit cu imaginea de ansamblu a peisajului. Era un loc mai puțin împodobit decât toate cele pe unde trecuseră. Iar valea, care se îngusta într-o vâlcea, lăsa loc doar pentru râu și pentru o potecă îngustă printre copacii sălbatici din mica pădure care străjuia apa. Elizabeth ar fi dorit să exploreze meandrele, dar când traversară podul și-și dă seama de distanța care-i separa de casă, doamna Gardiner, care nu era o mare amatoare de mers pe jos, nu putu să mai înainteze și se gândea numai la cum să se întoarcă mai grabnic la trăsură. Nepoata lor se văzu prin urmare obligată să facă la fel și se îndreptară către casă pe partea cealaltă a râului pe drumul cel mai scurt. Înaintau încet, pentru că domnul gardiner care iubea pescuitul, deși rare ori își putea permite această bucurie, Era atât de prins în a zări vreun păstră, apărând în apă și atât de absorbit de discuția cu însoțitorul lor despre lucruri de acest fel, încât mergea foarte încet. În vremea asta fură din nou surprinși, iar uimirea lui Elizabeth era aproape la fel de mare ca și prima oară, de vederea domnului Darcy, care se apropia și care ajunsese lângă ei, cărarea fiind aici mai puțin acoperită decât pe partea cealaltă, putură să-l zărească înainte de a se întâlni. Deși uimită, Elizabeth era acum ceva mai pregătită pentru o discuție decât fusese înainte și se hotărâ să vorbească și să pară liniștită în cazul în care el intenționa cu adevărat să-i întâlnească, pentru câteva minute, crezu chiar că el s-ar putea să o apuce pe o altă potecă. A avut această senzație când, la o cotitură, apotecii nu l mai putu zări. Trecând însă de cotitură, el apăru imediat în fața lor. Privindul scurt, observă că nu și pierduse nimic din politețea de mai înainte și, pentru a imita amabilitatea, Ea, prinse de îndată ce se întâlniră, să admire frumusețea locului, dar abia apucă să spună cuvinte precum încântător și fermecător că îi trecură prin minte câteva amintiri mai puțin plăcute și se gândi că laudele la adresa domeniului de la Pemberley ar putea fi greșit interpretate. Se schimbă la față și nu mai spuse nimic. Doamna Gardiner rămăsese puțin în urmă, iar când Elizabeth tăcu, Darcy o întrebă dacă îi va face onoarea de-l prezenta însoțitorilor ei. Genul de politețe deosebită, pentru care se simți oarecum nepregătită și cu greu își putu reține un surâs, întrucât el voia acum să cunoască pe unii dintre acei oameni împotriva cărora, se revoltase mândria sa atunci când îi propuseze să se căsătorească. Cât de surprins va fi! Se gândia ea când va afla cine sunt. Îi consideră acum oameni de societate. Prezentările fură făcute în grabă și în timp ce ea aminti și gradul de rudenie dintre ea și însoțitorii săi, aruncă o privire către Darcy pentru a vedea cât era de plictisit și chiar se aștepta ca el să se retragă cât mai repede cu putință din fața unor cunoștințe atât de dezonorante. Se arătă fără îndoială surprins. Făcu față cu bine și, în loc să se retragă, se întoarse cu ei și intră în conversație cu domnul Gardiner. Elizabeth nu putea fi decât mulțumită chiar triunfătoare, era o consolare, faptul că el știa că ea are câteva rude pentru care nu mai era cazul să roșească. Asculta cu mai multă atenție la ceea ce își vorbeau și jubila la fiecare expresie sau fraza unchiului său care denota inteligența, gustul sau bunele sale maniere. Conversația lor alunecă în curând spre pescuit și l-auzi pe domnul Darcy, invitându-l cu cea mai mare amabilitate să pescuiască acolo ori de câte ori avea chef, cât timp se afla prin apropiere, oferindu-se în același timp să-i pună la dispoziție uneltele trebuincioase și să-i arate acele zone ale râului unde de obicei existau cele mai bune șanse. Doamna Gardiner, care mergea braț la braț cu Elizabeth, o privi cu o expresie de uimire. Elizabeth nu spuse nimic, dar era fericită. Onoarea îi era întru totul adresată. Uimirea sa era totuși imensă și își repeta continuu: Cum de e așa de schimbat? Ce să fi generată această schimbare? Nu poate fi datorită mie, nu poate fi de dragul meu ca el să-și fi îmbunătățit atât de mult felul de a se purta reproșurile mele de la Hansford n-ar fi putut produce o asemenea schimbare. E imposibil că el mă iubește încă. După ce merseră o vreme astfel, cele două doamne în față iar cei doi domni în spate, reluându-și locurile după ce coborâră marginea abruptă a râului pentru a avea o perspectivă mai bună asupra unor plante acvatice ciudate, se întâmplă o mică schimbare datorată doamnei Gardiner, care era obosită după drumul de dimineață. Considerând că nu era suficient să se sprijine de brațul lui Elizabeth. Îl preferă pe cel al soțului ei. Domnul Darcy îi luă locul lângă de poată și astfel înaintara alături. După o scurtă tăcere, vorbi ea prima. Voia ca el să știe că fusese sigură de absența lui. De aceea, înainte să apară și de aceea, început prin a observa că sosirea lui Fusese complet neașteptată pentru că menajera dumneavoastră, adăugă ea, ne-a spus că nu veți veni cu siguranță aici până mâine și am înțeles într-adevăr, înainte să plecăm din Bakewell, că nu erați așteptat prea curând. El confirmă adevărul spuselor ei și zise că niște treburi cu administratorul său l-au făcut să se întoarcă mai devreme cu câteva ore decât restul grupului care îl însoțise. Ei vor ajunge mâine devreme, continuă el, și printre ei sunt câțiva care au avut ocazia să vă cunoască, domnul Bingley și surorile sale. Elizabeth răspunse printr-o ușoară înclinare, gândurile sale o purtare în trecut, până în perioada în care numele domnului Bingley Fusese ultima oară amintit de către ei și, dacă ar fi judecat după gena sa, ar fi înțeles că nici gândul lui nu era în altă parte. Mai e, de asemenea, o persoană din grup, adăugă el, după o scurtă pauză, care vrea să vă fie prezentată în mod special. în veți da voie sau oare vă cer prea mult dacă vă prezint pe sora mea? Cât timp vesta în Lampton, uimirea ei la auzul unei astfel de cereri se dovedi mare într adevăr. Era îmbucurător pentru ea să știe în ce fel se va întâmpla acest lucru. Simți imediat că motivul pentru care domnișoara Darcy ar fi vrut să o cunoască se datorează chiar fratelui ei și fără a se gândi la mai mult de atât, se declară mulțumită, să știe că resentimentele sale nu îl făcuseră să gândească atât de rău despre ea. Mergeau în tăcere acum, fiecare adâncit în gânduri. Elizabeth avea un sentiment de stânjeneală. Era imposibil să fie altfel, dar se simțea flatată și împăcată. Dorința de a-i o prezenta pe sora lui, era un compliment de maximul politețe. Curând, îi depășiră pe ceilalți și ajunseră la trăsură, când domnul și doamna Gardiner erau deja cu o jumătate de milă în urmă. Darsi o invită să intre în casă, dar Elizabeth spuse că nu e obosită și rămaseră unul lângă celălalt pe pajiște. Într-un astfel de moment, Multe s-ar fi putut spune, iar tăcerea lor devenea stânjenitoare. Elizabeth ar fi vrut să vorbească, dar părea că nimic nu se potrivea. În cele din urmă își aminti de călătoria făcută și discutare despre Matlock și Dovedale. Totuși, unchiul și mătușa ei înaintau încet, iar ideile și răbdarea aproape îi se sfârșiseră înainte ca tetatetul lor să se încheie. Când domnul și doamna Gardiner îi ajunseră din urmă, fură invitați cu toții să intre în casă pentru a servi ceva, dar ei refuzară și se despărțiră cu cea mai mare politețe din partea ambelor părți. Domnul Darcy le ajută pe doamne să urce în trăsură, iar după ce porniră, Elizabeth îl văzu mergând încet spre casă. Se făcură apoi observațiile unchiului și ale mătușii sale și tot ce spuneau îl arătau pe domnul Darcy ca fiind net superior așteptărilor lor. Este de un comportament săvârșit, politicos și modest, spuse unchiul ei. Este ceva falnic în el, fără îndoială, spuse și mătușa. Dar asta doar în aerul său și nu e ceva nepotrivit. Pot spune acum, ca și menajera lui, că, deși unii cred că e mândru, eu una n-am văzut un astfel de lucru în purtarea lui. Nu am fost niciodată mai uimit, ca acum, de comportamentul lui față de noi. A fost mai mult decât amabil, a fost chiar atent. Și nu era nevoie de atâta atenție. Se cunoștea prea puțin cu Elizabeth. Desigur, Lizi, spuse mătușa. Nu e la fel de chipeșpre precum Wickham sau, mai exact, nu are expresia lui Wickham, dar trăsăturile sale sunt reușite. Cum ai ajuns să ne spui că e atât de dezagreabil? Elizabeth se scuză cum putu mai bine. Le spuse că îl plăcuse mai mult când se întâlniră închent decât la început și că nu-l mai văzuse când, mai agreabil ca în acea dimineață. Dar poate că e puțin ciudată amabilitatea sa, răspunse unchiul. Oamenii importanți adesea sunt astfel și de aceea nu voi ține cont de invitația la pescuit, întrucât își poate schimba părerea într-o bună zi cerându-mi să nu mai calc prin parcul lui, Elizabeth simți că interpretaseră complet greșit caracterul, dar nu spuse nimic. Din ceea ce am putut vedea la el, continuă doamna Gardiner, chiar nu aș crede că ar fi putut să se comporte atât de crud cu cineva, așa cum a făcut-o cu bietul Wickham. Nu pare a fi rău, din potrivă, are o expresie drăguță a gurii când vorbește. Și e ceva demn în înfățișarea lui, care nu ar putea genera nicio părere rea la adresa sa, dar cu siguranță buna doamnă care ne-a arătat casa l-a prezentat într-un mod înflăcărat. Abia m-am abținut să nu râd uneori, însă e un stăpân generos, cred, și asta cuprinde în ochii unui servitor toate calitățile. În acest punct, Elizabeth simți că ar fi necesar să spună ceva drept justificare pentru atitudinea acestuia față de Wickham și de aceea îi lăsă să înțeleagă în felul cel mai discret cu putință că din ce auzise ea de la rudele din Kent, faptele sale puteau avea o cu totul altă explicație și că purtarea sa, nu a fost în niciun fel atât de incorrectă și nici cea a lui Wickham atât de prietenoasă pe cât se considera în Fertforshire pentru a confirma cele spuse de vorbit despre detaliile tranzacțiilor care avuseseră loc între ei fără a numi exact sursa informațiilor spunând doar că era una foarte credibilă. Doamna Gardiner se arăta mirată și preocupată, și întrucât se apropiau de locul unor plăceri trecute, orice gând dădea frâu liber bucuriei amintirii. Se arăta prea prinsă în a i arăta soțului său toate punctele de interes din jur, pentru a se mai gândi la altceva. Obosită, cum era după plimbarea de dimineață, abia te luare masa că ea porni din nou în căutarea vechilor cunoștințe, iar seara trecu cu mulțumirea unei legături renodate după mulți ani de întrerupere. Întâmplările zilei fuseseră prea interesante pentru ca Elizabeth să dea prea multă atenție vreunuia dintre noi săi prieteni și n-a putut face nimic altceva decât să se gândească, plină de uimire, la amabilitatea domnului Darcy și, mai presus de toate, la dorința lui de a-i o prezenta pe sora sa.